0: ר, רמי, אתה שמעת פה גם את, ה, את הדברים שנאמרו. האם אתה מסכים עם ההבחנה של עומר מואב לגבי המגזר הפרטי והמגזר הציבורי, והאומנם יש יותר מיליון כוח לוועדי עובדים במגזר הציבורי, כמו <coughs> שאמר חבר הכנסת כהנא?
1: בוא נדבר לזכות השביתה. זה לב המחלוקת. זה חלק גדול מהעבודה של פורום קהלת. זכות השביתה במגזר הציבורי. זה חלק מההצעה של מתן, זה חלק מההצעה של עומר, זכות השביתה של מה שאתם קוראים ועדי השלטר המגזר הציבורי. באיזה אופן השכר של המורים, של העובדים הסוציאליים, של הרופאים והמתמחים לרפואה עלו, עלה בעשור האחרון? האם זה בגלל ההצעות של פורום קהלת? האם זה בגלל ההצעות של בנט ושקד, של נתניהו? לא, זה בגלל זכות השביתה. זה בגלל שביתת המורים בשנת 2007, בגלל שביתת הרופאים ב-2011, ובגלל שביתת העובדים הסוציאליים ב-2012. השיגו העלאות שכר לא מספיק גבוהות בעיניי, אבל זה האופן שהשכר שלהם עלה. באיזה אופן שכר המינימום בישראל שהלך ונשחק וגרם לזה שאנשים עובדים ועובדים ולא גומרים את החודש עלה? איך הוא עלה ב-23% משנת 2017 עד 2019? האם השכר של, של 700 אלף משתכרי שכר מינימום עלה בגלל ניירות של פורום קהלת? בגלל ההצעות של בנט ושקד? בגלל יוזמות של נתניהו? או בגלל העובדה שיש לוועדים חזקים יכולת להניף את שעות השביתה ולאיים על הממשלה שאם היא לא תעלה את השכר הזה אחרי כל כך הרבה שנים של שחיקה אחרי אנשים שמסתכרים ארבעת אלפים שקל בחודש הוא יעלה, הוא עלה בגלל זה. באיזה אופן השכר הריאלי בישראל עלה? האם זה בגלל שהאושר חלחל מלמעלה למטה, כפי שעומר מלמד אותנו, או שזה בגלל שדווקא השכר מחלחל מלמטה למעלה? בגלל שסוף סוף, אחרי הרבה שנים, השכר של עובדי הניקיון והשמירה מאלפיים ואחת עשרה לאלפיים ושמונה עשרה עלה ב-23 עד שלושים אחוזים עובדי הניקיון והשמירה לא חברת חשמל הניקיון והשמירה באיזה אופן למה יש בישראל פנסיה לכל עובד? למה, מ למה לכל עובד יש חוק פנסיה חובה שמגן עליו האם זה בגלל יוזמות של פורום קהלת? בנט ושקד? נתניהו לא זה בגלל זכות השביתה והיכולת של ההסתדרות לומר אם את לא תעשי את זה מדינה יקרה אז אני אשבות השכר של העובדים החלשים ביותר בישראל עולה לא בגלל הימין הכלכלי, לא בגלל קהלת, לא בגלל בנט ושקד ולא בגלל נתניהו הוא עולה בגלל שלחזקים ביותר ככה עובדת כלכלה, ככה עובדת מדינה יש את היכולת לומר אם לא תעשי את זה אני אשבות זה האופן שבו בכלכלה הפוליטית של ישראל לא בטוח שזה חייב להיות ככה אגב אפשר לחשוב איך משנים את זה אפשר לחשוב על פלקסיקיורוטי אפשר לחשוב על המון דרכים לשנות אבל זה האופן שבו בכלכלה הפוליטית בישראל בעשור האחרון דברים עובדים. ממשלות ימין לא קמות בוקר אחד ומחליטות להעלות את השכר של 700 אלף משתכר שכר מינימום. של המורים, העובדים הסוציאליים והרופאים. ארגוני העובדים מאלצים אותם לעשות את זה, ואז אתם במחקרים שלכם יכולים לכתוב הכלכלה הישראלית במצב לא רע.
0: עומר, אתה, אתה מוזמן לענות לו, לא. אולי, אולי יש משהו בדבריו, אולי אנחנו שופכים את התינוקים מהאמבטיה ובעצם אם ניקח את זכות השביתה במגזר הציבורי נראה פה נזקים רחבי היקף.
2: <laughs> <laughs> הטענות שמעלה פה רמי הן טענות המקובלות, להגיד בזכות זכות השביתה והוועדים החזקים אז אה, אה, יש אה, תרומה גם לחלשים אני שמח שרמי לא התווכח איתי שעדיין אנחנו משלמים נטל מאוד כבד ישירות יש לאותם חזקים. אבל השאלה בוא, תן לי. והשאלה היא, מה באמת... לגבי אותם עובדים חלשים. אז אני רוצה לטעון, זה לא בזכות ארגוני העובדים פה, זה שרמת החיים עלתה, הכולל של החלשים ביותר, זה לא בזכות ארגוני העובדים, אלא להפך, זה בזכות זה שאין לנו פה כלכלה שנשלטת על ידי הגישה ההסתדרותית וארגוני העובדים, אלא יש לנו בגדול כלכלה תחרותית, כלכלה שבי, שרוב העובדים בה אינם מאוגדים. זה יצר צמיחה כלכלית, ואת פירות הצמיחה הכלכלית האלו, מהפירות האלו כאילו נהנים כולם אה, להגיד שאלמלא הוועדים החזקים היה פה אה, מצב יותר גרוע לחלשים, אני בספק רב. זאת שאלה מאוד תיאורטית, הרי אנחנו חיים בעולם אחד, לא בעולם אחר. אבל הנה דוגמה, יש לנו אה, שני גופים, קוראים להם צה"ל, או בכלל מערכת הביטחון, משטרה, אין שם ארגוני עובדים, ובכל זאת השכר שם לא רע בכלל. איך זה יכול להיות? אז אפשר, יש שיטות אחרות. שכר מינימום, פוליטיקאים גם אוהבים להעלות את שכר המינימום, באמת מה שהיה בתקופה האחרונה, חמש שנים האחרונות, כחלון היה המינש הזה של ניסנקורן ונתן להסתדרות המון קרדיט על דברים שהממשלה בעצם עשתה. מה, מה פתאום ארגוני עובדים מתעסקים עם אה, קצבאות נכים? לא, מה הקשר בכלל? אז כן, אז יש איזה מין יכולת מצד אחד בעיקר לשחות למען עצמם אבל פה ושם, מין מס שפתיים כזה, אוקיי, אז נדאג גם לעובדי הקבלן. אני שואל שאלה אחרת, למה בכלל יש עובדי קבלן בישראל? כל התופעה של עובדי קבלן קיימת, בגלל ארגוני העובדים, אחרת לא היו עובדי קבלן. איזה אינטרס יש לבעל, למעסיק לשלם לעובד דרך קבלן שגוזר לעצמו קופון, האינטרס הוא ברור, בגלל ה... להימנע מהיכולת של ההתארגנות ועוד כל מיני קשיים שהם בדיוק תוצאה של ארגוני העובדים האלו. בסופו של דבר, שמנסים, אז נגיד שיש דברים טובים שההסתדרות וארגוני העובדים עושים, נגיד. צריך בסוף, לס... אני לא, אני חושב שעל כל סעיף אני אתווכח, אבל בסוף אנחנו צריכים לעשות את המאזן הכולל, ולדעתי התמונה הכוללת היא כל כך ברורה. שוב, לא בגלל שעקרונית ארגוני עובדים הם מזיקים, אלא בגלל שארגוני עובדים בישראל הם מזיקים. פה התפתחה, ולא יודע למה, אבל התפתחה פה שיטה... מאוד מאוד שונה מאשר במדינות המפותחות, הסוציאל-דמוקרטיות ועושים פה נזק אדיר לציבור ובאמת, אפילו בתוך ארגוני העובדים, כלומר זה שיא השיאים שבתוך ארגוני העובדים הוותיקים דופקים את החדשים. דור א' דופק את דור ב' ודור ב' את דור ג', וכשהממשלה רוצה לעשות רפורמה היא בעיקר משחדת את דור א' שיסכים לדפוק את דור ג'. כולם עושים יד אחת ורואים את זה בכל מקום שארגון העובדים עושה יד אחת עם ההנהלה דווקא כן להעסיק עובדי קבלן כי זה חוסך להם עלויות אז אני הטענות של רמי, אני לא יכול להוכיח שהן שגויות, כי אנחנו חיים בעולם במציאות אחת, לא במציאות האלטרנטיבית, אבל אני חושב שכשמנתחים את התמונה הכוללת, הטענות האלו לא מחזיקות מים, ובסך הכל ארגוני העובדים עושים פה נזק אדיר לציבור הרחב, במיוחד לחלשים ביותר. הערה אחת על התקשורת. אני לא מכיר את העבודה של חן, ואז אל תיקחי את זה אישית. אני חושב שאחת הבעיות החמורות בישראל מבחינת מדיניות כלכלית באופן כללי זה שפוליטיקאים רוצים להיות פופולריים ולכן הם עושים מהלכים שהציבור רוצה שהם יעשו ורוב הציבור הוא לא בעל השכלה כלכלית רחבה הוא ניזון מהתקשורת התקשורת הכלכלית ודאי התקשורת הפופולרית והתקשורת בישראל מטעה את הציבור בצורה שיטתית ועקבית. (מחיאות) תודה
0: רבה. אני תכף אתן לך להגיב על זה, אבל קודם רבי אני רוצה לשאול אותך. אתה נמצא בקרן ברל כצנלסון, אתם מדברים על צמצום פערים, על שוויון, על הגדלת השוויון, ומה שעומר אומר, וגם מה שהנתונים מראים, זה שיש רק הגדלה של הפערים, למשל, בין העובדים המאוגדים לעובדים הלא מאוגדים בישראל. וגם בתוך העולם הזה של עובדים מאוגדים אנחנו רואים שיש את ועדי השלטר כמו שקוראים להם, הוועדים החזקים שמקבלים משכורות מאוד מאוד גבוהות ולעומתם עובדים מאוגדים שהם פחות חזקים מקבלים משכורות נמוכות אם אתה מסתכל על המשכורות של המגזר הציבורי עולות בקצב הרבה יותר גבוה פי שתיים מהשכר החציוני של כלל המשק האם באמת שני הדברים האלה חיים בכפיפה אחת שוויון וצמצום פערים וארגוני
1: עובדים. תראו, יצאו בשנים האחרונות כל כך הרבה דוחות של ה-OECD ב-2018, של קרן המטבע, של הבנק העולמי, לא של מחלקת המחקר בהסתדרות ולא של קרן ברק כצנלסון, שהצביעו באופן מאוד מאוד ברור על זה שבמדינות ה-OECD, עומר יגיד שישראל מאוד חריגה, אני תכף אסביר למה לא, אבל שבמדינות ה-OECD אפשר לראות קשר מובהק בין שיעור החברות בארגוני עובדים לבין שוויון, אפשר לראות קשר מובהק שיעור חברות בארגוני עובדים לבין שוויון, דוחות של ה-OECD, של הבנק העולמי, של קרן מטבע, שממליצים כדי להתמודד עם אחת הבעיות הגדולות בכלכלה הגלובלית ב-20 השנים האחרונות, שזה עלייה באי השוויון, דווקא ממליצים על חברות בארגוני עובדים. אבל אני רוצה להתייחס לנקודה מאוד משמעותית, וזה ההונאה הזאת, שישראל היא מאוד מאוד חריגה. עכשיו תראו... כולם רוצים סקנדינביה, זה היופי בכל הדיון. בהתחלה אנחנו, נגיד בשמאל הכלכלי, 2006-2007, אמרנו אנחנו רוצים מודל סקנדינבי. ואז בשנים האחרונות, גם אנשים מהאזורים של עומר ודה מרקר, שלא בדיוק איפה שאתה וגם לא איפה שאני, אומרים אנחנו גם רוצים סקנדינביה, ואז נוצר איזה קונצנזוס, שאנחנו כולם רוצים סקנדינביה, רק שאתם מתכוונים לסקנדינביה אחרת, ואנחנו מתכוונים לסקנדינביה אחרת לגמרי. אז סקנדינביה נכון, סקנדינביה נכון, זה מגזר ציבורי שהוא יותר גמיש והוא יותר נייד ואני בסדר גמור עם זה אבל סקנדינביה זה שיעור חברות בארגוני העובדים ושיעור כיסוי של 70-80 אחוז וסקנדינביה זה גם רשת ביטחון סוציאלי עבה מאוד ביחס לישראל זה דמי אבטלה של שנה וחופשת לידה של שנה וסקנדינביה זה הכשרה מקצועית לונג לייף טריינינג לונג לייף לרנינג. שהוועדים נותנים. שפי ההוצאה הממשלתית, ההוצאה הממשלתית בסקנדינביה ובממוצע ב-OECD על הכשרה מקצועית, על העובדה שאדם בגיל 45, אם הוא, נז... הוא, הוא מפוטר, הוא לא נזרק לרחוב, אלא הוא יודע שיש לו מנגנון ממשלתי ולפעמים שילוב של ממשלתי ופרטי, כן? קרנות להכשרה מקצועית שהממשלה שמה שם כסף. כל זה בא ממיסים שהממשלה גובה ושמה להכשרה מקצועית. השקעה פי ארבע. אז נכון, יש יותר גמישות לפטר. אבל יש רשתות של הכשרה מקצועית ושל ביטחון סוציאלי הרבה יותר עבות מאשר בישראל. עכשיו הממשלה בישראל, הממשלה לא צריכה את ההסתדרות כדי להציע פלק סקיוריטי בשוק העבודה. הממשלה לא צריכה את ההסתדרות כדי להגיד אנחנו מציעים לעובדים בישראל ניו דיל. הנה הצעה לחקיקה משותפת שלך ושל מישהו מהשמאל ניו דיל בשוק העבודה. ניתן יותר ביטחון סוציאלי, כי רשת הביטחון הסוציאלי בישראל מפוררת ומחוררת. ניתן יותר זמן של דמי אבטלה כדי שאנשים יוכלו להתברג יותר טוב לשוק העבודה. ניתן יותר הכשרה מקצועית כדי להתחיל להעלות את ממוצע ההשקעה של המדינה בהכשרה מקצועית ביחס לאיפה של ה-OECD, ובתמורה אנחנו רוצים יותר גמישות לפטר, יותר גמישות בארגוני המורים. אני לא חושב, רגע, אני, אני משוכנע, שני דברים, אחד ממשלות הימין, הכלכלנים של הימין, משרד האוצר, מעולם לא הציעו הצעה כזאת להסתדרות. ושתיים, אני משוכנע שאם תוצא הצעה כזאת, שמאל הכלכלי, אנחנו ביניהם נסכים להצעה הזאת.
0: מתן אתה לוקח?
3: אני... אני לא נלחם בעבודה מאורגנת ואני לא נלחם בעובדים דור ב' ודור ג', אני באמת, אני נלחם בכל אותם ועדי שלטר שהם כל כך רחוקים ממה שרמי אמר פה כרחוק מזרח ומערב זה בכלל לא דומה לכל מה שאנחנו מדברים וכל הדברים האלה שאתה דיברת עליהם, גם בסקנדינביות, מי שמטפל בדברים האלה זה הוועדים שמתחרים אחד בשני וכל עוד יש לנו את חוק השליש, הוועדים לעולם לא יוכלו לתחור את אחד בשני אז, אז איך אנחנו נגיע לסיטואציה הזו?
2: מה, אנשים באו להקשיב לפאנל, יכול להיות שאתה יותר מעניין, אבל בכל זאת הם באו להקשיב לפאנל.
3: בקיצור, אני, אני אומר פה לרמי, דרך אגב, רמי, באמת, אני מעריך מאוד שאתה באת לפאנל של קהלת, זה... <אז> לא, אתמול הוא העלה ציוץ בטוויטר, והוא <אז> שאל, שאל את האנשים, אני הולך לפגוש את מתן כהנא מה להביא. כמות הנאצות שחטפתי מהסוציאליזם. א', <אח> אני הבאתי לך <אח> מנוי <אח> לכתב <אח> עת <אח> תלם
1: לשמאל ישראלי <אח> של קרן ברג כצנלסון, <אח> אז אחרי <תודה> זה, זה, זה אנחנו <אח> נעשה טקס חלוקה. זה, זה כבר <אח>
3: סיכמנו מאז, מזמן שאתה נותן לי את הדבר הזה. בקיצור, אני רק רוצה להגיד באמת, אני לא נלחם בעבודה המאורגנת, אני כן אבל נלחם, ועדי השאלטר כן כן, החזיריים, כי אם, כמו שאמר פה עומר, פרופסור עומר בחצי שעה של הרצאה, עומר זה בסדר. סליחה, עומר. הם לא, הם לא עוזרים לעובדים, ואני שמח שפרופסור אמר את הדברים האלה של עובדי הקבלן, הרי אנחנו מדברים על עובדי קבלן, ומי שאשם בזה שיש עובדי קבלן זה ההסתדרות, אז תבדקו כמה עובדי קבלן יש ברשת עמל, וכמה יש ב, 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 במשען, בכל החברות של ההסתדרות זה פשוט לא ייאמן, ועוד לא התחלנו לדבר בכלל על כל הנכסים של ההסתדרות רמי, שיש להם, על השקיפות של האוגדות העות'מאניות האלה, עם היותר, בין שלושת אלפים לארבעת אני פשוט לא יודע, אני מחכה, אני רוצה להוציא לזה סרטון, אני מחכה לנתונים, <אח> יש בין שלושת אלפים לארבעת נכסים שחלקם מושכרים ברמה של שקל לשנה. בסדר? אולם כדורסל בחיפה, על זה אני אוציא סרטון, מוזכר ברמה של שקל לשנה, שמי שמשלם עליו זה ההסתדרות את הארנונה. תקשיב, יש שם שחיתויות מטורפות. ככה אתה לא מגיע לעשות uh, ועדי עובדים שעוזרים לעובדים. אתה עושה ועדי עובדים שעוזרים לדור א', זה מה שיש.
0: לכן עלה פה קודם הנושא של התקשורת וההצגה של התקשורת שלפי עומר היא לא מדויקת לדעתי גם לפי רמי היא לא, לא מציגה את הדברים באופן מדויק אם הבנתי נכון מבין השורות האם התקשורת עושה את עבודתה נאמנה? גם... חוזרת,
4: חוזרת לטרמינולוגיה סליחה בסוף מורה לספרות נשארת מורה לספרות אבל אני שוב כופרת בקונספט התקשורת, כלומר אולי זה היה איכשהו קצת נכון בימים של ערוץ אחד ועיתון אחד, זה בטח ובטח לא נכון להיום, אני חושבת שהקשר בין המרקר לבין סבר פלוצקר בידיעות, בין כותבים מסוימים בכלכליסט לבין כותבים בגלובס הוא, הוא ממש מקרי, כלומר אנחנו לשמחתנו כן נהנים מעידן של ריבוי קולות ויותר מזה אני מאוד מאוד שמחה שהשיחה הערה והחשובה שקורית ברשתות החברתיות אה, הופכת ומתרגמת אה, למאמרים אקדמאיים שאני יכולה ליהנות מהם גם בתלם וגם באשילוח כלומר אה, השיחה בעיניי נמצאת דווקא במקום בריא ונכון אבל אה, כמו תמיד כשאנחנו בטח ובטח אה, חברי כנסת אה, חוץ מהזמן שב, שבו הם עושים אה, אה, סרטונים הם רוצים, כן... כמה זמן אנחנו נבחרים? <laughs> <laughs> לא, לא פשוט בכלל. אז בתקווה שחבר הכנסת כהנא לא יגיע לסבב ד' וכן יצטרך לעשות עבודה פרלמנטרית, בסוף כשהוא מגיע אליי כעיתונאית ומציע לי את הסיפור שלו כדי לקבל תמונת בול בעיתון, הדבר היחיד שמעניין אותי זה האם זה חדש, חשוב ומעניין. <laughs> אני חושבת שהדרך היחידה שבה לא... לא ייווצר פה אפקט מטוטלת, זה אחד זה לשנות את השפה ושתיים לחשוב על צעדים שהם צעדים בוני אמון. כלומר אני יודעת שהפוליטיקה הישראלית והחקיקה הישראלית לא מורגלים בשפה הזאת כי לכל אחד מאיתנו יש אג'נדה מאוד מאוד ברורה לשמאל ולימין וארץ ישראל וכו' וכו' ושלום, יש תפיסות עולם שהן מאוד ברורות וזה טוב ואני לא חושבת שצריך לעדן את זה, אבל כשאתה רוצה באמת לשנות את המציאות ולא רק לריב איתנו פה בפאנל שזה כיף, זה אני חושבת סתם, מנקודת מבט כאזרחית, שהדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות זה לחשוב על מה אני כן מסכים עם הבן אדם מהצד השני, ואולי מהנקודה הזאת אני אצא לחקיקה. אין בעיה, תלך ותנהל מלחמת חורמה בחברת החשמל. אבל האם כשאתה מגיע למלחמה הזאת, יש לך משהו שבו אתה אומר, אני מסכים על אחת, שתיים ושלוש, ועכשיו אני רוצה לשנות את ארבע, חמש ושש. אולי ככה גם השיחה תהיה יותר אינטליגנטית, וגם יהיה לנו איזשהו סיכוי לשינוי אמיתי, ולא לאיזו
3: הצעה מהפכנית.
4: כן, אה,
0: זה קונספט פסיכי. אכן, אני מאמצת את הרעיון שלכם באופן מיידי, ואני רוצה לשאול, כי זה כבר עלה פה פעם אחת, וגם עומר מדבר על זה הרבה. שיש מודל אחר, המודל הסקנדינבי שפולם נושאים אליו עיניים, שיש בו גם בטיחות לעובדים וגם גמישות וגם ביטחון סוציאלי, אולי זה באמת מודל שכדאי להסתכל עליו, והאם ישראל יכולה להיות שוודיה? שואלת אותי? שואלת את כולכם, אבל כן.
3: תתחיל.
2: אוקיי, האמת שאני אנצל את ההזדמנות, מאחר ובאתי בהתנדבות, ללא תשלום, אני אעשה קצת פרסומת. יש לי בלוג. עומר <laughs> מואב, קל לזכור, באנגלית במילה אחת עומר מואב דוט קום בלי פרופסור, יש שם בננות <laughs> <ו> <laughs> והסיבה שאני מציע לכם את הבלוג, כי יש שם המון uh, דברים, כולל שני, לא יותר, אבל קשור לשיחה שלנו, מאמר מצוין שכתבתי בכתב העת תכלת עם הדס גבאי, שמראה שזכות השביתה בישראל היא מופרזת בהשוואה למדינות המפותחות, בהמון סעיפים, שאנחנו באמת יוצאי דופן. ויש שם מאמר נוסף שכתבתי עם עופר לוי, ש... על מי צריך ביטחון תעסוקתי שמראה באמת את הנזקים האדירים של השילוב הזה של קביעות וזכות שביתה במגזר הציבורי בישראל ושם אני עוסק גם בפלקס סקיוריטי המודל הדני מה שאני רוצה רק להגיד בהקשר הזה שבאמת מה שיש בדנמרק זה שמצד אחד אפשר לפטר עובדים גם במגזר הציבורי והם מבינים את החשיבות של גמישות בשוק התעסוקה. אי אפשר לקיים כלכלה מודרנית ושאנשים ייכנסו לשוק העבודה בגיל 25 או 30 ויישארו באותו מקום עבודה, באותו תפקיד, עד יום אותם, שזה ברור לכולם. גם במגזר הציבורי צריך את הגמישות הזאת, ולכן ברור לחלוטין שהשיטה שאנחנו נמצאים בה היא באמת שיטה דפוקה. עכשיו, מה שאומר רמי, הוא אומר, בסדר, בוא נעשה עסקה. אנחנו נוותר על הקביעות ועל הכוח הקור... המופרז שלנו הממשלה תיתן לנו רשת ביטחון מה שאני רוצה להגיד זה שזה כאילו מציגים את זה אוקיי היום העובדים נהנים מקביעות וזכות שביתה בוא תנו לנו משהו אחר במקום אבל זה לא נכון היום 70% מהעובדים לא נהנים לא מזה ולא מזה ואדרבה צריכים רק לממן את ההנאות שיש לעובדים החזקים ולכן ההתניה של אחד בשני אולי בלית ברירה כי באמת יש פה אקדח על השולחן ויש אנשים מאוד חזקים אז אולי אפשר לנסות להגיע לעסקת חבילה אגב אני מאוד מאוד פסימי אם ההסתדרות תסכים לזה ההסתדרות נשלטת על ידי הוועדים החזקים להם אין שום אינטרס אה, לשנות את השיטה אבל אני בעד שממשלת ישראל תנסה כן? עכשיו, והערה נכונה גם בעניין הזה, אמנם זה לא עלה כאן, אבל הרבה פעמים אומרים, תראו, בכלל אין שביתות בישראל. הכל בסדר, לא משתמשים בנשק השביתה. למה הדבר דומה? שבאיזה יישוב, מאפיונר ישתלט על כל החנויות וגובה דמי פרוטקשן, נכנס עם אקדח גדול לכל חנות, וגובה כסף. יגידו לו, תשמע, זה מצב לא סביר, אנחנו רוצים את התערבות המשטרה, הוא יגיד, סליחה, לא יריתי אף פעם. האיום קיים. רגע, רגע, אני רוצה להגיד
1: משהו. האפיונרים האלה זה המורים, המאפיונרים האלה זה... לא, אבל המורים זה הם ברובם
2: קורבנות של השיטה הזאת, כדאי לזכור את זה. אבל יש גבול
1: גם, תראו, יש גבול כמה אפשר לומר עובדי המגזר הציבורי, עובדי... מי זה עובדי המגזר הציבורי? כמה אחוז מעובדי המגזר הציבורי זה עובדי חברת חשמל? אני אגיד לכם ככה, צריך לעשות הרבה שולים בחברת חשמל. זה שיש למשל מעמד ביניים. זה, זה שלמשל יש מעמד ביניים באשדוד, חלק מזה זה בגלל שיש שם נמל. והרבה פעמים שרואים עובד נמל שמרוויח 25 ברוטו ו-13 נטו, אומרים לו, לא, לא, איך עובד נמל? עכשיו, צריך לעשות שם שינויים, בוודאי, אין שאלה בכלל, כן? אבל הרבה פעמים זה גם שיח כל כך מטמא. מה קרה? בתוך הדרוויניזם החברתי הזה אי אפשר שעובד נמל או עובד חברת חשמל ירוויח 13 נטו? זה שכר מזעזע? עכשיו, רגע, <עזרה שנייה, <עזרה> אני רוצה בהמשך חבר'ה, תראו. בואו, בואו, תראו. תראו, רמי
2: נראה. הודו היוצא דופן כאן, שהסכים לבוא, חבר'ה, הסכים לבוא, בואו ניתן שיג. לו את הכבוד הראוי. בואו, בואו בוא נמשיך
1: על שיח מכבד. <חבט> עכשיו, שאלת על סקנדינביה, אז אני רוצה עוד פעם לומר את זה, כי, כי כל, כל פעם שיש לי עימות עם מישהו מהימין הכלכלי, האיש הימין הכלכלי אומר לי סקנדינביה. ואז אני הולך הביתה ומדבר עם דוקטור רמי ואטורי, שיש לו דוקטורט ואני מסתכל, ואני אומר, האם אתם מוכנים שיעור התאגדות ושיעור כיסוי של 70-80 אחוז? האם אתם מוכנים, האם אתם מוכנים דיל של מיסים שירותים שעליו כל מכוני המחקר הרי שקהלת למדו ממנו באמריקה, כל ההקמה שלהם וכל הפעילות שלהם נוסדה כדי לשבור את הדיל של מדינת הרווחה הסוציאל דמוקרטית שאמרה לבני אדם ניקח מכם יותר מיסים, זה לא נעים ניתן לכם יותר שירותים חברתיים. זה, זה מה שקורה בסקנדינביה. אחוז מס גבוה יותר מאשר בישראל, דרמטית, וחינוך אינם מגיל אפס. ושכר של עובדים, שוק חופשי, גם אני בעד. אני לא רוצה שהמדינה תייצר את זה. אני לא רוצה שהמדינה תייצר רכב, אני לא רוצה שהמדינה תנהל נעליים, אני רוצה שיהיה תחרות. אני, אני, רוצה, אני רוצה אבל... וזה אתם לא מוכנים, ולכן כל השיח לסגנבי הוא שיח של הונאה מוחלטת. אתם לא מוכנים למיסים יותר גבוהים ושירותים יותר גבוהים. אתם לא מוכנים לרשת ביטחון סוציאלי שיש בה דמי של שנה וחופשת לידה של שנה. אתם לא מוכנים לרשתות הגנה. אתם לא מוכנים להכשרה מקצועית כי המדינה שמה יותר כסף. כל המולדל הסקנדינבי מבוסס על זה שלצד, כן, סקטור עסקי תחרותי, לא מכיר סוציאל דמוקרטי אחד שלא רוצה סקטור עסקי תחרותי, יש מדינה חזקה. ולכן אני אומר, אנחנו מוכנים מחר לעשות פלקס סיקיורטי, אנחנו מוכנים מחר לעשות מודל שבו יש ניו דיל חדש בשוק העבודה בואו לא ניתמם, אתם לא רוצים את זה. רמי,
3: רמי אנחנו לא מוכנים ליותר מיסים ויותר שירותים, כי אני פשוט מאמין שכל דבר שהמדינה תעשה, היא תעשה הכי פחות טוב שאפשר. חבר'ה, זאת המציאה, רמי, אני אגיד לך מה, אני באמת מאמין לך, ואני חושב שכבר הכרנו אחד השני בטוויטר מספיק זמן, כדי לדעת... ששנינו מכוונים לטוב, ואני מאמין לך שאתה אדם טוב ואתה רוצה, אבל הכלכלה שאתה רוצה היא כלכלה של מלאכים, והכלכלה שלנו זו כלכלה שמותאמת לבני אדם, והכלכלה הזאת שהמדינה עושה טוב, זו כלכלה, היא לא, היא לא מתאימה, היא לא של בני עכשיו, עוד מילה אחת רגע, על הסיפור, אמרת שאין שביתות. אין שביתות, אבל אני גיליתי פטנט חדש, בטח אתה מכיר אותו יותר טוב ממני, קוראים לו התעצמות. התעצמות, מה זה התעצמות? עיצומים... אה, לא, לא <coughs> עכשיו, החוק היום לא מאפשר, לא מאפשר להתווכח עם אנשים שעושים עיצומים, וזה למה? כי אומרים, אם בן אדם עכשיו אמור לעבוד שמונה שעות, והוא בא ועובד ביום מסוים ארבע שעות, הוא התעצם במשך ארבע שעות, אז עכשיו מורידים לו 50% מהשכר. אבל אם בן אדם בא, עובד כל היום מלא 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 מלא, או, העבודה שלי זה להזיז את מכאן לשם, ובאתי ובאותו יום הזיזתי את הבקבוקים לצד השני. עבדתי כל היום, אבל לא עשיתי מה שהבוס שלי רוצה. אי אפשר לפגוע בי, או למשל בן אדם שעובד, עובד, 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 אבל בסוף הוא לא חותם את החתימה על המסמך שהוא הכין כל היום, מבחינת המעסיק שלו הוא לא עשה כלום, זה לא שווה כל מה שהוא עשה, מבחינתו תוריד לו שכר על העשר שניות שהוא לא חתם בהן, ולכן היום כל הסיפור הזה של עיצומים זה עוד דרך של הארגוני עובדים החזקים לפגוע בנו, עכשיו לגבי רגע המורים וכל הדברים האלה, דבר אחרון שאני רוצה להגיד, תראו, אני שאני הייתי מפקד טייסת בחיל האוויר, לי היה סל סל שאני הייתי יכול לחלק אותו לנגדים הטובים אמרו לי קח עשרת אלפים שקל תחליט אם אתה נותן את זה לנגד אחד או שאתה מחלק את זה לעשרה נגדים לכל אחד אלף שקל היה למפקד הבסיס שמעליי עוד סל כדי לחלק והיום גם אפשר יש תחנות יציאה מי שבגיל 28 לא נהיה רב סרן הולך הביתה מי שבגיל 37 לא נהיה סגן אלוף הולך הביתה כי הבינו שאי אפשר, שזה לא יכול להיות, חייבים לדעת לתמרץ את הטובים וחייבים להגיד לאלה שפחות טובים ללכת הביתה וזה אולי הבעיה עם ארגוני המורים, שהיום עם המורים אתה לא יכול לעשות את זה. ארגוני המורים הם דופקים את המורים הוותיקים והמפקחים הם אלה שהורסים למורים הצעירים את כל היכולת שלהם לבוא לידי ביטוי ולהשקיע ולצמוח וזה, אני לא מטפל בזה כי אשתי לא מרשה לי <אז אז אז אז>
2: אני, אני רוצה הערה קטנה, ממש קטנה, רק להתי... להתייחס, יש פה איזה משהו, מה שרמי אומר, שמקומם אותי, מדוע? כי אני מסתכל על הסיטואציה הקיימת בישראל, יש לנו בהחלט הרבה אתגרים והרבה בעיות בכלכלה הישראלית, אני ודאי, כפי שהבנתם אולי מהדקה הראשונה של הנאום שלי, לא מי שהולך פה להחמיא לממשלת נתניהו, להפך אני אוהב לבקר, יש הרבה אתגרים. ואפשר לעשות דברים נכונים לשפר את המצב. למשל, אם נקטין את הכוח של ארגוני העובדים החזקים, בלי לעשות שום דבר נוסף, המצב של כמעט כל הציבור בישראל, חוץ מאותם עובדים חזקים, יהיה יותר טוב. ואם נעשה איזונים יותר נכונים בין זכות השביתה לבין הזכות של המעסיק בוודאי הציבור הרחב להתגונן, אז המצב יהיה יותר טוב. יותר טוב במדדים שאין לנו ויכוח עליהם. הרווחה של הציבור, בעיקר של החלשים. אז כל הטיעון הזה, לא, לא עושים שמשפר, כן כל המודל השוודי. לא רוצה לקחת כל המודל השוודי, לא מתאים לי, אנחנו לא שוודים. אנחנו מאוד שונים מהשוודים. מה שטוב ומתאים לי. אני מוכן ורוצה לטפל בבעיות. ברורות שיש לנו כאן, שדורשות טיפול, של להקטין את הכוח של מי שעושק את הציבור ופוגע בחברה וברווחה בעיקר של החלשים, ואני לא צריך בשביל זה להיות להיות שוודיה. אגב, תחת מיסוי צריך לזכור שבשונה מהרטוריקה שהמיסוי בישראל נמוך, קודם כל הראה את זה מיכאל שראל, עובדה שכאחוז מהרצאת הממשלה שעושים את התיקונים הנכונים אנחנו לא מתחת הממוצע, אבל איפה אנחנו מעל הממוצע? במיסוי של העשירון העליון, אנחנו מתחת הממוצע במיסוי של העשירונים הנמוכים יותר. אתה רוצה להיות כמו שוודיה? אני בעד, אני בעשירון העליון.
4: אני רק רוצה להתייחס לדברים שלך. כשאמרת שאנחנו לא שוודיה, אז אני מאוד מסכימה, וגם אני לא חושבת שאנחנו רוצים להיות. לצורך העניין, לי אין שום עניין לקחת חופשת לידה של שנה, כי המשמעות זה מוות קליני לקריירה שלי אה, כרגע. אבל אה, אני רוצה לומר בפורום הזה, שאנחנו גם לא ארה״ב. ולי נראה שהשיח הכלכלי הנוכחי, השמרני, הוא סוג של העתק הדבק מהחברה האמריקאית. ואני חושבת ככה, לא רק בתוכן, אלא גם בצורה וגם בשגרירות. כלומר, מה אנחנו רוצים להיות? אנחנו רוצים, לצורך העניין, להיות רפובליקאים. החברה הישראלית, בדיוק כמו שהיא שונה באופן מהותי מהחברה השוודית, ולא רק בעיניים הכחולות ובשיער הבלונדיני, אלא במספר הילדים, בגיוון של האוכלוסייה וכו', ככה היא שונה באופן מהותי מהחברה האמריקאית. אנחנו לא אמריקה, אני לא רוצה להיות אמריקה. אני חושבת שהדבר שהופך את החברה הישראלית לכל כך מצליחה, יוצא דופן ומשמעותי, זה הסולידריות שבה. אני יודעת שהמילה סולידריות היום צבועה בהמון סוגים של צבעים שגורמים לאנשים לברוח ממנה כמו מאש. ואני רוצה להחזיר אותה לשולחן, להחזיר אותה לשולחן לא רק מהמקום הישראלי, אלא גם מהמקום היהודי, ולהגיד... אבל לכן השאלה, כן ולגיד... השאלה היא מי, מי, מי צריך
3: להיות סולידרי, המדינה או האזרחים?
4: אז אני אגיד לך זאת משהו. זאת השאלה, אתה ואני? אתה ואני... אנשים מאוד פריבילגיים, אתה יודע למה? כי לך יש כיפה ולי יש מטפחת. זה אומר שבאופן מובנה אנחנו חלק מקהילה. יש לי בית כנסת, יש לנו אחרי צהריים שיעור, יש לי שכנים שיודעים איפה הילדים שלי לומדים ומה אני צריכה, כשאני יולדת אני מקבלת שלושה שבועות ארוחות צהריים. רוב מדינת ישראל לא מאוגדת, ממש שוודים. מה?
0: שנייה רגע. רגע, בלי... רגע
4: בלי... לא לא זה לא מה שאני אומרת. אני אומרת שרוב החז... החברה הישראלית לא מאוגדת בקהילות. אז אני לא חושבת שמדינת ישראל צריכה להכין ארוחות צהריים ליולדות. אני כן חושבת שצריך מאוד לחזק את הקהילות המקומיות לא רק על בסיס בתי כנסת וכולי אלא על בסיסים אחרים ואת המנהיגות המקומית. אבל באותה נשימה אני אומרת שלבוא ולהגיד הקהילה תדאג ואהבת לרעך כמוך יהיה איזה עמותה שתחלק אוכל אני לא קונה את זה. כי בסוף המציאות שאימהות שמגדלות ילדים לבד, שאנשים קשישים, שאנשים שיש להם שלושה ילדים חולי אפילפסיה, אין להם את השכן הזה בדלת שיידפוק.
3: להם המדינה
1: צריכה להתפוק. אני, אני לא...
4: אני רמי, אולי באמת נע... נענה על זה.
0: יש הרי היבטים תרבותיים ודמוגרפיים
1: כן?
0: ייחודיים לישראל. אני גם לא רוצה... לא, 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 לא רוצה... לתת פה חופשת לידה של שנה זה דבר מאוד מאוד יקר, לתת חינוך חינם מגיל אפס זה דבר מאוד מאוד יקר. אולי, אולי באמת יש פה צורך לעשות התאמות מקומיות, גם אני, בנושא של ארגוני עובדים. תראה,
1: אני, אני מאוד מאוד שמח על מה שמתן אמר מקודם. לא על זה שהוא יעשה בעצם שניים שלושה מנועים להקטב עת שלנו, זה נחמד. <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל, לא, גם לי, לי, לי גם יש לה, לשילוח, זה בסדר. אלא על זה שאמרת שאתה לא מאמין שמדינה יכולה לעשות משהו. עכשיו... לא שמדינה לא יכולה לעשות משהו. המדינה... חשב, לא, תעשה את זה הכי פחות ברור, הוא. עכשיו תראה, אני... כל פעם נפעם מחדש מהשילוב הזה. אנחנו רוצים מדינה מעורבת, אנחנו רוצים למשל, לא ניכנס לשטחים, באמת שלא, אבל אנחנו רוצים מפעל התנחלויות שהוא מדינת רווחה סוג א', 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 א'. בזה גם עומר ואני מסכימים, אני חושב, אוקיי? Okay. אבל אני רוצה מדינת רווחה בשטחים, אני ציוני, אני פטריוט, אני מאמין לך, אתה ציוני ופטריוט ישראלי, גם אני, אני מקרן ברק כצנלסון, אבל אני לא מאמין שהמדינה יכולה לתת חינוך טוב. בריאות טובה, רווחה טובה, ביטחון סוציאלי. זה עמדה לא קוהרנטית בצורה קיצונית. היכולת לומר אני מאמין במדינת, אני אגיד ככה, אני. אני שמאל ציוני, מאמין במדינת ישראל, חושב שהמדינה הזאת עשתה דברים מופלאים מעלייה, דרך שיקון, דרך המוביל הארצי, דרך להקים דברים שב, שב שנה זה פלא שישראל עשתה את הדברים האלה, בעשורים הראשונים של המדינה, בלי כסף בקופה, בלי הייטק, בלי כל ההצלחות שלו, ישראל כמדינה עשתה דברים מפוארים, לא רק צבא חזק, אלא גם מערכות רווחה בריאות, חינוך, ביטחון סוציאלי, דיור, הצמיחה מעמד ביניים חזק שהוא לא רק תוצר של המוח היהודי, יש מוח יהודי, יש כושר המצאה, אני שמח על זה, הוא גם תוצר של זה שהייתה שם מדינה, הייתה מדינה שנתת את התשתיות האלה, להגיד אני לא מאמין שהמדינה יכולה לעשות את הדברים, אני מאמין שמדינת ישראל יכולה לתת חינוך איכותי מגיל אפס, הבת שלי נמצאת בחינוך חינם מגיל שלוש, רגע אבל תרשי לי הבת שלי נמצאת בחינוך חינם מגיל שלוש, הישג של המחאה החברתית שכל הימין הכלכלי אמר המדינה תיתן חינוך חינם מגיל שלוש והנה גם מעמד הביניים שאני נמנה עליו וגם מעמד הביניים הגבוה לא שולח את הילדים לחינוך הפרטי מגיל שלוש אלא מרגע שהמדינה נכנסה, בנתה גנים, לקחה אחריות רוב מוחלט של מעמד הביניים והמעמד הביניים הגבוה שולח את הילדים שלו לגנים שהמדינה הקימה. אז כן, לא הכל צריך להיות אצל המדינה, אני לא רוצה שהמדינה תייצר את זה, אבל, אבל מדינת ישראל לעומת מה שמתנו אמר, יכולה לתת חינוך טוב, בריאות טובה, רווחה טובה, וזה כמעט, 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 בעיניי, כפירה באתוס הציוני הבסיסי, שאנחנו כן חלק ממנו, לומר שישראל כמדינה לא יכולה לעשות הדברים האלה.
0: רמי, אני, אני רוצה להמשיך לשאול שום. שאלת פולו-אפ. אם אנחנו מדברים על חינוך, ופתחנו את הנושא של חינוך, ארגוני המורים, הם אולי לא מושמצים כמו ההסתדרות, אבל הם חזקים כמעט באותה מידה, חלקם אפילו ותיקים מההסתדרות, כן. ואם אפשר להגיד משהו על מערכת החינוך הישראלית, זה לא שהיא טובה, היא אולי חינם, לא אבל בהשוואות בינלאומיות, תראו. היא לא, לא מקבלת הישגים, ו... גם דוחות בינלאומיים וגם דוחות מקומיים okay. שמים את הנטל על איכות ההוראה שבעיקר נשלטת על ידי ארגוני המורים אז אולי באמת יש פה okay. בעיה שקשורה לנושא הזה אני מסכים
1: עם דברים שחן כתבה בעבר בנושא אני כן מכיר את הכתיבה של אני חושב שההסכמים הקיבוציים הבאים של המורים בישראל צריכים לתת הרבה יותר למורים הצעירים האוכלוסייה שצריך לתעדף אותה באופן מאוד משמעותי זה המורים הצעירים בישראל ארגוני המורים לצערי לצד דברים טובים כמו על ההצחה כמו חתימה של הסכמים טובים גם עם גדעון סער כשר החינוך וגם עם יולי תמיר כשרת חינוך צריכים לעשות עבודה יותר טובה בלדאוג לעובדים הצעירים שלהם אגב אותה עבודה טובה נעשתה בהסתדרות משנת 2008, מה שלא אמרתי כאן, מה שאתם בוודאי יודעים, הרי אם המצב היה טוב, אם לא צריך, אם, אם כל הסיפור היה ועדים של המגזר הציבורי, לא היה את הגל המדהים הזה. אתם יודעים שישראל היא המדינה היחידה בעולם המערבי, מלבד בלגיה, אם אני לא טועה, שיש בה תנועת עבודה גדלה? 250 אלף עובדים התאגדו בישראל בשנת 2008. אחרי שנים של נסיגה באחוז העובדים המוגנים בישראל, יש עלייה דרמטית, זה לא ועדי השאלתר מתן. זה עובדים שחיו תחת משטר נאו-ליברלי ימני, עם שכר נשחק, עם שכר נשחק, עם שכר נשחק, בלי ביטחון סוציאלי טוב, בלי ביטחון סוציאלי טוב, ועדיין 250 אלף עובדים בחרו להתאגד. עכשיו, ההסתדרות עשתה את השינוי הזה, כן? אני עבדתי בכוח לעובדים פעם, עבדתי שם שש שנים, היגדנו מלא עובדים חלשים. ההסתדרות בשנת 2010 הקימה את האגף להתאגדות עובדים, התחילה לאגד מאוגדים לפני. ארגוני המורים צריכים גם לעשות את השינוי הזה. לא רק להסתכל פנימה למורים החזקים, גם לפנות למורים הצעירים. ולכן אני אומר, אחד האתגרים הגדולים של מערכת החינוך זה לגרום לזה שמורים צעירים יישארו במערכת. חלק מזה טמון בכך שהם צריכים להרוויח יותר, חלק מזה טמון בזה שלמנהלים ולמורים צריכה להיות יותר אוטונומיה. לא אוטונומיה במובן, אני רואה פה את אורי, זה, לא במובן שאתם מתכוונים אליו בפורום קהלת, הפרטה, אלא אוטונומיה במובן שאני רוצה שמנהל ומורה יוכל ללמד בלי שעות המדידה והערכה והסטנדרטיזציה והפיקוח שמונף על הצוואר שלו כל היום. אני רוצה שאם לה, אם, אם, אם לבת שלי יש גננת מצוינת, יש לה אחלה גננת לבת שלי, אני רוצה שהיא תוכל לעשות מה שהיא רוצה בלי שכל הזמן ישבו עליה כאן. אז כן, צריכים שכר יותר גבוה, אומרים הצעירים במערכת,
4: כן, חן כן, אולי... אני רק אגיד מילה אחת בהקשר של המחאה החברתית. אז הבכורה שלי עדיין לא הייתה בשלב הרלוונטי, ואני ממש זוכרת את השיחה הציבורית שהכל אבוד. ואז זה התחיל, ובשנה הראשונה זה עבד רע. ילדים לא גמולים הגיעו לגני ילדים, הייתה שם סייעת אחת, הגננות קרסו, הם רצו שעלות נפשן למות, והיה קשה מאוד להיות עם ילדים בני שלוש בכזאת כמות כשיש גננת וסייעת. ואז הגיע השר נפתלי בנט והוסיף סייעת לגני הילדים, מתוך הבנה שזה הדבר הציבורי הנכון לעשות, וככה מדינת ישראל יכולה לתת לילד שלי שהיום, המספר שתיים שלי שנמצא בגן של גיל שלוש, לתת לו איכותית והוא מקבל את ההוראה האיכותית ביותר כלומר גם אם אני הייתי עזבי את זה שזה חסך לי שלושת אלפים שקל בחודש אני מעבר לזה גם אם היה לי את הכסף הזה אני לא הייתי רוצה לשלוח אותו למסגרת פרטית ועוד מילה לגבי המורים אני באמת חושבת שברגע שאני לא אוהבת את ההסתדרות סבבה זה כאילו כשיושבים בכזה פאנל אני חייבת להיות פרקליט השטן כי זה לשבת במאוז הימין הכלכלי אבל ההסתדרות היא לא כוס שלי אני חושבת שכשתהיה לנו תחרות יהיה לנו יותר קל גם לתת מענה נכון לכל עובד ועובד בצרכים השונים וגם לנטרל את אפקט הכוח הלא פרופורציונלי.
3: במילה, מה שאת כנראה מבינה אבל אולי לא שם ככה קצת ברח מתשומת הלב זה שכשאנחנו נותנים חינוך חובה חינה מגיל מאוד נמוך אז את, משלמת, את עכשיו משלמת אה, הרבה, אה, מעט כסף על החינוך של הילדים שלך, אבל אחר כך כל חייך תמשיכי לשלם הרבה מאוד מיסים בשביל חינוך של ילדים אחרים. אין לי עם זה שום בעיה. אין לי עם
4: זה שום בעיה. אתה יודע לא, למה? כי הגננת של הבן שלי היא לא כרמל מעודה. לא, יש פיקוח, אני, יש אני, בוס, ב, יש אני אני למי לשנות, היא לא כרמל מעודה. אני, אני,
3: אני רוצה... אני רוצה לחיות בחברה ש... אני רוצה... תראה, זה כמו המתקנים להתפלת מים עכשיו. אתה אומר כל בוא נעשה, שהמדינה תעשה. שהמדינה מים מהים, מהים שהמד, שהמדינה תתפיל מים אנחנו הרי רואים, רואים מה קורה למתקן התפלת המים המדינתי המדינה לא תקשיב אני אומר לך אפילו אני מתן כהנא תקשיב הייתי חייל לא ידעתי נסעתי בכביש 6 בשביל לחסוך דקה, עלה לך 60 שקל. כי לא אכפת לי שאני נוסע בכביש 6 ב-60 שקל, כי זה על חשבונך. לא ידעתי כמה שיש הפרש במחירים של הדלק. אבל כשאני אחר כך מילאתי דלק מהדלק של עצמי, פתאום ידעתי בדיוק בכל תחנת דלק כמה עולה הדלק, ופתאום עשיתי את החשבון עם שווה לי עכשיו לחסוך 2.5 דקות כדי לחסוך 20 שקל מהכסף שלי. כי כשאדם... אני אמרתי... כן, נו,
1: תגיד. כאילו בחברות אני אומר נו, את זה. כן. שמעת את המשפט שאמרת עכשיו, אמרת, נכון, חן ורמי, אוקיי, mm -hmm. אני מניח שהילדים שלך הם, כאילו, הם, הם כבר לא בגיל הזה, כן? mm -hmm. uh, חן ורמי עכשיו ישלמו אפס שקלים, זה לא אפס, זה גם צהרון, אז נגיד, 900 שקל, mm -hmm. אבל אז הם יאלצו לשלם, אחרי שהילדים שלהם, הם יאלצו לשלם לילדים האחרים. מתן, זאת, אומר... שנייה, מתן, זאת מדינה. במדינה... יש משמעות לזה שכולם נותנים משהו כדי שלכולם יהיה יותר טוב? השאלה היא כמה אתה נותן ולא... אני לא מבין. זאת מדינה.
0: אנחנו צריכים... זה שזה בא
1: ממך, אני בכלל בהלם, אתה כאילו, יש לך את האתוס הפטריוט, אני מאמין לזה, אבל מה זה קשור? אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה לתת... מה זה מדינה? זה
2: רק צבא ומשטרה? סוף סוף יצאה סוציאליסט אצל רמי. מה אני סוציאליסט. אני מההתחלה סוציאליסט, הרי, הרי, איזה לטא, תפיסה מעוותת זו של מדינה? תשמע, אני, שואל אני שואל שואל כולם, רוצה לעשות תקשיב. הבחנה פה בין שני דברים. אחד, המדינה צריכה לממן כן או לא. שתיים, המדינה צריכה לספק כן או לא. הדוגמה הכי יפה זה באמת הרעיון הזה של המדינה יכולה לספק חינוך, אבל היא לא צריכה להעסיק מורים, היא יכולה לעשות מיקור חוץ, מה שנקרא שיטת השוברים. אני חושב שהתרומה של פייגלין וזהות זה שלפחות כולנו יודעים מה זה עכשיו. <אחש> <אחש> עכשיו, עכשיו, תראו, מערכת הבריאות בישראל, בשונה ממערכת החינוך, מדורגת במקום מאוד גבוה. אני אעשה תרגיל נורא פשוט. מי מרוצה מקופת החולים שלו אישית? כמעט כולם, תראו מה זה. למה? כי מערכת הבריאות בישראל היא בשיטת הוואוצ'רים. זה ספקים פרטיים במימון ציבורי. עכשיו, תראו, יש דברים שהמדינה צריכה לממן, יש דברים שלא, אבל אתה יודע, להגיד מובן מאליו שחינוך מגיל אפס המדינה צריכה לממן? לא ברור לי, לך זה מובן מאליו. כשאני פגשתי ב-2011 את המוחים, והם אמרו, קשה לנוע, רוצים שהמדינה תעזור לנו שיממנו לנו חינוך מגיל אפס עד גיל שלוש. מה אמרתי להם? אני מסיר בפניכם את הכובע. כל הכבוד שאתם מוכנים להוציא מהכיס הפרטי שלכם ולממן את הדתיים והחרדים. כל הכבוד. זה לא רק עניין גילאים, זה עניין של מי יש לו מעט ילדים, מי שיש לו הרבה ילדים. אני, לא ברור לי למה אני צריך לסבסד החלטה של מישהו אחר לעשות הרבה ילדים. זאת שאלה עקרונית, זו לא שאלה כלכלית בכלל. להגיד שזה מובן מאליו?
1: עכשיו יצא לי ברטריאן זה לא לברטריאן.
2: אנחנו
0: ממש ריק, חייבים
1: לסיים. ריקי, לצייף. אבל זה, אבל היה. זה, אני רוצה משפט. זאת מחלוקת
0: האידיאולוגית. מה, התפ... מה
1: תפקיד המדינה? האם מדינה זה רק ריבונות לאומית, סיפוח כמה התנחלויות, זה הסיפור? או שמדינה זה אתוס משותף? אני, לי יש חוו... יש, לא, לא, יש, לא, לא. יש, <laughs> יש לי בני דודים, יש לי בני דודים, יש לי בני דודים חרדים, יש לי בני דודים חרדים, אנשים עובדים, גרים אגב מודיעין, בביתר עילית, <laughs> שאני אהיה גדול, ואם חלק מהמס שלי ילך לזה שיהיה להם חינוך ענמגי גיל אפס, אני אשמח על זה. זאת תפקידה של תודה מדינה. תודה רבה. אני, אני רק אומר ש... שאני... טוב. יאללה. <laughs> תודה רבה לכולם.
5: טוב, תודה רבה למשתתפים שלנו, אני חושב שזה היה פאנל מאוד מעניין ויצרי גם. לסיכום הכנס רציתי להראות רק שקף אחד, שקף אחד, שיסכם קצת את העניין כאן. בשקף הזה יש לנו כתבה כאן משנת 1949, תחת הכותרת אי אפשר לעשות ביזנס עם ישראל. כן, אז הם כותבים בכתבה, זה קצת יותר משנה אחרי קום המדינה ראיינו כל מיני אנשי עסקים שבאו לכאן כדי להשקיע אנשי עסקים מארה״ב בעיקר והם מדברים על זה שהמכונה הממשלתית שלכם כבדה מדי אנחנו מדברים כאן על 1949 מדינה חדשה מהניילונים ואומרים מה שלא הצליחו לעשות עבירוני האויב כלומר להפחיד משקיעים זרים משיגה את הבירוקרטיה שלכם ללא הפסקה וזה מעניין לראות את הכתבה הזאתי כי אנחנו יודעים היום שגם הבירוקרטיה הישראלית היא בעייתית בתחרות מול מדינות אחרות. אנחנו יודעים מהספרות הכלכלית שיש בעיה עם מוסדות, הם נשארים לאורך הרבה מאוד שנים. גם ההסתדרות שדיברו עליה כאן, גם הפריון עבודה נמוך בישראל, גם דברים אחרים. אנחנו התקדמנו הרבה מאוד מאז 1949, אבל גם מדינות אחרות מתקדמות, וכמו שאמרו כאן מיכאל ועומר, הן מתקדמות לפחות באותו הקצב כמו ישראל, וחלקן גם מתקדמות מהר יותר מישראל. אז אני נורא מקווה שהנושאים החשובים שעליהם דיברנו היום, גם הנושא של פריון, גם תחרות, אני מקווה שבכל הנושאים האלה, בעשור הבא, אנחנו נצליח להתקדם יותר מהר ממדינות אחרות, ושהכנס הזה יתחיל להיות איזושהי שבירה של מגמה היסטורית, ולא רק המשך שלהם. לסיכום רציתי להודות קודם כל לרועי עידן שעשה כאן עבודה מצוינת. (מחיאות <אז> וגם לאנשים של קהלת שעבדו מאוד מאוד קשה בשבועות האחרונים כדי להרים את האירוע הזה. אז יש לנו את מאיר, מיכאל, אשר, דבי, ליאור, יוני, אורן, הילה, ריקי, שוקי, אריאל ועוד רבים אחרים שתרמו גם מהזמן שלהם וגם מהכישורים שלהם תודה לכולכם ונתראה בשנה הבאה